0: Hallo, mein Name ist Hannes, ich arbeite bei Mörer Würz und heute habe ich wieder zwei ganz besondere Gäste, nämlich Jan und Miro vom Dufthaus in
1: Zürich, hier im Le Destination Podcast. Hallo. Hallo. Hallo Hannes, grüß Sie aus der Schweiz.
0: Ja, wir haben in der ersten Folge schon darüber gesprochen, wie denn Düfte eigentlich entwickelt werden. Deswegen für alle, die da noch nicht reingehört haben, jetzt der Hinweis auf jeden Fall reinzuhören. Und heute ladet ihr uns ein in die Welt der Nische. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt und freue mich sehr auf eure Eindrücke aus der Welt der Nische. Viel Spaß. Hallo hey, Miro. Hallo Jan. Also ich bin Jean, Fragrance Design Managerin bei der Luzi, seit drei Jahren und ich bin heute wieder mit der Miro, Head of Marketing. Hi
1: Miro. Hallo Jean. Wie geht's? Es geht mir sehr, sehr gut. Vielen heute,
0: Dank. wir sprechen über Nische,
1: ne? besonders Nische. Genau, wir sprechen heute um die, über die wunderschöne Welt der Nischendüfte. Da habe ich schon die erste Frage an dich, Jan. Nische ist ja ein sehr abstrakter Begriff. Wie würdest du Nische für dich definieren?
0: Also wir könnten viele Wörter und viel Erfahrung dazu bringen, aber für mich drei Wörter. Also das ist Details, mhm. das ist tailor made und Rare.
1: Mhm.
0: Rare in the sense, das ist sehr wie ein Geheimnis. Und
1: für dich, Miro? Für mich ist Nische auf jeden Fall exklusiv. Ich finde es auch sehr hochwertig, auch allein was die Rohstoffauswahl angeht. Und ich finde es auch sehr out of the box. Also ich finde es sehr innovativ würde ich es auch de definieren.
0: Okay. Und weißt du, wie dieses Segment entstanden mhm. ist? Könntest du mit uns teilen?
1: Es gibt jetzt nicht einen ganz klaren, ein ganz klares Jahr, wo man sagt, ab 1900 so ist Nische entstanden. Nische gab es eigentlich schon immer, seitdem es Düfte gab. Allein die innovativen Düfte aus den 20er, 50er, 70er Jahren, die kann man damals schon als, als Epochen oder als, als Duftkreationen, die sehr nachhaltig sind, definieren. Aber man kann schon sagen, dass so um die 2000er das Wort auch immer mehr benutzt wurde. Dann Schön. hat man wirklich angefangen zu sagen, jetzt gibt es Nisch, das ist das Gegenteil von Masse, das ist das Gegenteil von Prestige. Da, und man hat angefangen, eine Pyramide zu definieren, mit unten Mainstream, quasi was für die, für die Massenkonsumenten, dann quasi Prestige, Mastige ist so ein Kunstwort mhm. zwischen Masse und Prestige, bis hin oben dann zu Nisch.
0: Okay, Hättest du äh, auch dazu vielleicht für uns zu erklären, wie äh, mit anderen Wörtern diese Nische für äh, Konsumenten, im Augenkonsumenten verstanden ist? Weil es gibt so viele ja. Lanzierungen äh, seit ein paar Jahren, das ja. ist Wahnsinn. Wie denkst du, dass die Konsumenten das verstehen?
1: Das ist wirklich, also, äh, der, wir haben mal gelesen, dass letztes Jahr alleine 3000 neue Nischendüfte auf den Markt kamen. Also, das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. 3000. Mhm. Nische wird oft wahrgenommen als Reduzierung auf den Duft so kann man es quasi zusammenfassen, eine trotzdem eine wunderschöne emotionale Geschichte, aber die Flakons sind oft transparenter oder sind oft aus, aus diesem Apothekentrend auch entstanden, einfach weil man wirklich sagen möchte, es geht hier um den Duft. Es geht jetzt nicht um die Kampagne, es geht nicht um, um ein weltweit bekanntes Model, was dann als Testimonial für die Marke steht. Es ist wirklich die Reduktion auf die Essenz und wirklich auf den Duft. Und Jeanne, du kommst aus der Duftentwicklung. Wie, wie entwickelst du Nischendüfte? Was gibt es da zu beachten?
0: Also, ein Beispiel könnte für eine Destination sein. Andere Wörter würde ich auch sagen: Art de vivre. Mhm. Uh, Art de vivre, weil du Zeit nimmst. Also, Zeit. Du nimmst du diese Emotion, den Duft zu entwickeln, auf eine anderen Form. Mhm. Du kannst ein bisschen mehr Kreativität dazu bringen. Die Leute haben gern was sie kennen, aber mit Nisch oder mit der Destination, kannst du ein bisschen mehr dazu bringen, um die Reise total wie ein Traum zu bringen. Die mhm. Destination habe ich besonders gern als eine Marke, weil du kannst neu mit Nisch sein oder schon ein experimenter Nisch-Konsument sein. Du wirst einen Duft für dich finden. Wir haben schon darüber gesprochen. Aber ja, für mich auch, um einen Duft zu entwickeln, man muss die Rohstoffe gut wählen, den Preis auch gut äh, wählen. Das ist auch wichtig, die Preise, äh, das spielt eine Rolle. Ähm, und du weißt schon, dass diese Düfte in besonderen Orten verkaufen sein werden. Also in einer kleinen Boutique oder ein nice Department Store mit einer wunderschönen Geschichte. Also alles fängt an mit der Geschichte. Außerordentlich Geschichte von der Destination.
1: Du sprichst auch einen wichtigen Punkt an, und zwar auch die Distribution. Also, mhm. Nische wird ja nicht direkt neben im gleichen Regal wie quasi Mainstream äh, verkauft, was bei de La Destination auch zum Tragen kommt. Mhm. Also, du hast gerade ge auch gerade gesagt, Concept Stores, äh, Nischenparfumerien, wirklich besondere Orte auch. Was macht denn für dich, Jeanne, La Destination Nische, zu Nische, zu einer Nischenmarke?
0: Ah. Wunderschöne Ingredienten, wunderschöne Geschichte und auch wunderschöne Menschen, mhm. die dieses Projekt auch auf der Kundenseite entwickelt hatten. Mhm. Also das spürt man am Ende, ich glaube schon.
1: Also diese Leidenschaft, die Passion.
0: Total. Mhm. Und für dich, wenn ich diese Frage yeah. für dich auch stelle.
1: Für mich mache La nation auf jeden Fall Düfte, die ich so noch nie gerochen habe. Mhm. Also es ist etwas, wenn wir zum Beispiel Mumbai jetzt im, im Kopf haben, einfach diese, diese Reisnote mit diesem wunderschönen Matcha-Tee. In dieser Kombination habe ich das noch nie gerochen. Also das ist für mich auch, was Duft angeht, sehr innovativ oder auch der, der Rosenduft ist Partha. Also wir haben so viele Rosendüfte schon auf dieser, auf dem, auf, mhm. der, auf, der, auf der Welt. Aber diese Kombination von, von diesem warmen, erdigen Basis mit dieser frischen Rosenhart und, und Kopfnote habe ich so auch noch nie gerochen. Bis hin auch zu La Réunion. Die Vanille ist für mich auch, Vanille ist natürlich auch everybody's darling. Es, mhm. gibt, es gab auch mal Marketingstudien, ich komme aus Marketing, wo mal gefragt wurde, was ist die beliebteste Rohstoff und es war die Vanille. Mhm, aber stimmt. so wie sie bei La Réunion kreiert wurde, habe ich es auch noch nicht gerochen. Also um deine Frage zu beantworten, für mich macht La Destination zur Nische, dass es Düfte sind, die ich so noch nie gerochen habe und auch der Flacon ist auch reduziert. Ich konzentriere mich auf den Duft, aber werde gleichzeitig auch in eine Wunderschöne Destination quasi geblieben.
0: Kann ich dir eine Frage noch stellen? Natürlich. Wenn du ein Duft wählen ja. würdest. Welcher würdest du für dich wählen?
1: Das ist sehr schwer. Ich, hab, ich tendiere immer zwischen Isparta und Mumbai. Wenn mhm. ich mich festlegen müsste, wäre es Isparta. Weil ich als Mann trage auch gerne Unisex-Düfte. Und ich finde, Nische ist auch grenzenlos. Wir haben auch gerade auch den Trend Gender Fluidity. Aha. Also, dass wir keine Grenzen mehr haben zwischen männlich und weiblich. Und auch das ist für mich Nische, dass wir nicht kategorisieren. Das ist für mich männlich, das ist weiblich. Ich würde Isparta tragen weil ich finde auch Rosen passend zu Männern, speziell die Sparta-Rose. Ich finde sie auch sehr unisex. Und auch im Orient gilt die Rose auch als sehr männlich. Also gerade ja, auch stimmt. als Duft wird es sehr männlich getragen. Mhm. Und Jan, zu dir. Hast du einen eine Lieblingsduft bei <lacht> La Destination?
0: Ja, also es bedeutet, es ist wie für Kinder, weißt du, wenn du drei Düfte sehr lieb und mit viel Leidenschaft zusammengearbeitet hast, mit Parfümer, mit Kunden, dann... Es ist sehr schwer, eins zu wählen, among die, die, die drei zum Beispiel. Aber I do. Yeah. Und ich glaube, ich würde Mumbai. Mumbai. Oh ja. Yeah. Warum? Warum? Weil das ist ein bisschen gourmand das mhm. kommt zurück in der Küche. Mhm. Ich liebe diesen basmati diesen grünen Tee. Und für mich das ist das wie Sonne. Das ist echt ein Mood. Und ich könnte, wenn ich diesen Duft trage, echt in eine andere Welt gehen. Mhm. Obwohl ich liebe Rosen weiß das schon. Ich liebe Venier auch. Aber Mumbai ist echt super speziell. Mhm. Miro? Ja. Ich bin sehr neugierig. Mhm. Wer kauft nicht?
1: Ja, das, das wissen wir auch gerne. Ein Spaß. Wir haben erste Consumer Insights, um auch den Konsumenten zu definieren, wer kauft Nisch. Und ähm, wir haben natürlich einerseits die äh, Kundenschicht, die auch höherpreisige Produkte kauft, natürlich die, die auch mehr Geld für Kosmetik und für Beauty ausgeben. Das ist die erste. Käuferschicht, also wirklich für etwas besser Verdienende. Aber wir sehen auch die neue Gen Z, die Generation Z, mhm. die kauft auch vermehrt Nischendüfte. Einerseits, weil das Thema Individualität extrem populär ist. Die junge Generation will sich unterscheiden von der Masse. Und dafür ist ja die Nische genau konzipiert, dass du einen Duft wählst, der individuell zu deiner Persönlichkeit passt. Und auch das Schlagwort Layering, Duftlayering, ist auch etwas, was aus einer Nische kam. Auch die Generation Z hat, äh, spielt gerne mit Düften, dass sie dann zwei Düfte aufträgt und auch mischt. Und das sehen wir auch bei der Generation Z, dass das Thema nicht ganz groß präsent ist. Und die auch immer wieder zu Les Destination greifen. Natürlich ist es hier der die Überwindung für, mhm. die, für den Preis quasi, Preiseinstieg. Aber wir merken, dass auch die junge Generation da gerne auch Geld ausgibt, weil sie etwas Besonderes dann im Badezimmer oder dann im Schrank haben. Schauen noch nochmal ganz kurz zur Duftentwicklung. Du hast vorher schon sehr schön erklärt, wie du Nische entwickelst mit den Parfümeuren zusammen. Gibt es denn speziell auch beim Briefing, bei La Destination, gibt es denn eine konkrete Richtung? Wie läuft die Duftentwicklung da ab? Hast du Limitierungen oder hast du, wie wir so schön sagen, eine Carte Blanche? Also ah. eine, eine weiße Leinwand, wo du alle Freiheiten hast. Wie Eben. geht es da genau vor sich?
0: Solch ein Projekt, zum Beispiel für La Destination ist ein Traum, weil das ist echt eine carte blanche, wie du gesagt hast. Das heißt, die Parfümer, die lieben solche Projekte, die werden das Besten geben. Und das kann man auch spüren, in den Düften, die auch in der Linie sind, die ganze Linie. Und auch für Preise, das bedeutet, die können auch Rohstoffe, die ganz besonders sind, die können auch Fragen für besondere Rohstoffe, die man nicht immer benutzt. Und ja, die möchten alle dabei sein. Wenn eine Destination Brief kommt, die sind alle dabei.
1: Das hört sich sehr spannend an. Dann kann ich nur abschließend sagen, haucht ein in die Welt von La Destination. Riecht, was Grenzenlosigkeit <lacht> kann. Und vielen Dank, Jean für deine Ausführungen. Und ich freue mich dann auf die nächsten Briefings und Projekte mit dir zusammen. Gerne auch wieder für La Destination.
0: Vielen Dank an dir, Miro. Und ebenfalls, ich freue mich sehr darüber. Das ist immer sehr fun, weil man kann nicht vergessen, immer fun zu haben und auch sehr kreativ zusammenzuarbeiten. Danke, Miro.
1: Dankeschön.